0: Welkom bij BB Bulletin van 29 oktober 2020, waarin Niels wederom een nieuw boek speelde, Michael een lege MMO instapte en verder kijken we naar de laatste Nintendo Partner Direct Mini van dit jaar en is cyberpunk gewoon weer cyberpunk. Niels, uh, jij hebt weer een boek gespeeld.
1: Ja, kennelijk heb jij opgezocht wat ik heb gespeeld. En er stond erbij, dat is een visual novel genre of iets dergelijks.
0: Ja, dat stond er inderdaad bij. Ik weet nu al de naam niet meer. Ik weet alleen dat er iets met Go in zat of GD. En dat stond voor Good Nog Iets of No Good. Ik weet het no nu No good, al ja, niet meer.
1: Spirit Hunter NG. Oké,
0: okay, ja, inderdaad. En ja, er stond bij Visual Novel. En ik zag ook PS Vita staan.
1: Toen dacht ik, nou, dat is echt één en één is twee. <laughs> ja, nou ja, het is meer een soort... Um... Hotel Dusk qua gameplay. Dus het is visual novel met point and click.
0: Ja, oké. Okay, ik wou het zeggen. Dat is iets meer adventure game dus.
1: Ja, ja, het is iets meer adventure game. Je hebt ook een inventory en zo. Maar het is eigenlijk de opvolger van een game waar ik het eerder dit jaar over heb gehad. En dat was, uh, hoe heet het trouwens ook weer? Uh, Death Dat
0: weet ik niet. Oh ja, dat zei je vanmiddag inderdaad nog. Deathmark, Mark inderdaad, ja. Ja. En, maar is het echt een vervolg of is het spirit, uh, zo'n spirituele opvolger? Wat is het?
1: Lekker, spirituele opvolger. Spirit oh. Hunter. <laughs> Netjes, de sfeer oh, zit erin Ja, nee, het,
0: inderdaad zeg het, uh,
1: oh, nee. het is voor zover ik nu kan overzien En ik heb er nu zo'n vier uur in zitten Een spirituele opvolger Dus het gaat niet verder met het verhaal waar het gebleven was in Devmark. Ik mm -hmm. heb wel het idee dat ik af en toe een soort van knipoog zie Dat ik denk, oh ja dit zou wel eens kunnen verwijzen naar een situatie in Deathmark. Maar het is lastig om die echt... Om daar je vinger onder te krijgen. Oké. Okay. Maar de reden dat ik deze ben gaan spelen is... Ik heb natuurlijk vorige keer het in het kader van Halloween over Luigi's Mansion gehad. Ja. Maar Luigi's Mansion, dat is zeg maar niveau Casper het Spookje... als het gaat over horror. Ja, tuurlijk. Het is, het is spookachtig bedoeld, maar het is natuurlijk niet eng. Nee, verre van. Nou ja, wat heb ik dan nog meer voor opties? Nou, het is Halloween in Animal Crossing... maar dat komt neer op pompoenen kweken... en wat spulletjes craften... die de omgeving wat Halloween themed maken. Ik heb helemaal niet meer gekeken. Speel je het nog elke dag, Niels? Ja, volgens mij wel. Oké, okay.
0: oh ik weet zeker... als ik weer terug die game opstart... dan krijg ik gewoon ruzie... dat ik zo lang ben weg geweest,
1: denk ik. <laughs> ja, ja, dat was bij New Leaf in ik wel wel. Maar volgens mij is dit spel iets kulanter daarmee. Het spel is ook anders in New Leaf... in de zin van dat hier... In principe de klok bepaalt wanneer je wat gaat meemaken. En bij New Leaf had je nog wel dat je bijvoorbeeld kon grinden om extra snel een level 3 supermarkt of zo te hebben. Hmm. En hier kun je niet, heb je dat niet zelf in de hand? Tenminste dat idee heb ik. Nee,
0: want er is ook, er komt een pompoenenventje of zo geloof ik. En die komt ook precies op de 30ste of de 31ste alleen maar, toch?
1: Ja. Ja. ja
0: Oké, okay. misschien dat ik dan wel even ga kijken. Dus volgens mij zaterdag de 31ste, ja.
1: Maar goed, maar goed ja, ik, ik dacht ik wil toch nog iets spelen wat een beetje meer horror themed is dan Luigi's Mansion. Dus ik keek door mijn kast heen en in eerste instantie wilde ik Resident Evil Remake 2 gaan doen. Oeh. Maar ik kom niet meer in de stad tegenwoordig met work from home. Dus ik had die ook niet liggen. En ik zou die misschien digitaal kunnen kopen. Maar ik koop ze dan toch vaak liever fysiek. Ja. Dus ik moest uitwijken. Nou, dan had ik nog Metro Exodus liggen. Hmm, ja, ja, ja. Dat is technisch gezien horror. Maar dat lijkt me meer horror net als bijvoorbeeld Dead Space horror is. En dat is niet de, de Halloween type horror. Maar dat is meer van die space horror, zeg maar.
0: Ja, dan vind ik Dead Space vind ik nog, uh, nog meer horror dan uh, Metro Exodus. Moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja. ja. Toen dacht ik, wat zoek ik dan wel? En wat ik dan zoek... ...zijn zeg maar die griezelige verhalen. En ja. dan zit je eigenlijk nergens beter dan bij Deathmark... ...of bij Spirit Hunter NG. Want wat dit eigenlijk is... Het zijn, ...om terug te grijpen naar Deathmark... ...daarin had je karakters... ...en die kregen soms spontaan een bepaald tatoeage. En dat tatoeage... ...dat betekende dat ze nog maar één dag te leven hadden. En de enige manier om er vanaf te komen... ...is om de spirit te vinden... ...die hen die tatoeage heeft gegeven... ...en die spirit te helpen. Want dat is dan... Anders misschien dan bij uh, veel horrorachtige vijanden die we in andere games tegenkomen. Hier zijn het meestal geen slechte spirits per se, maar ze zijn enorm getraumatiseerd. En de enige manier om ze te helpen is om ze te laten inzien dat die trauma een misverstand is. Mm, okay. En Spirit Hunter NG heeft net een andere structuur. Dus je hebt Deathmark, daar had je volgens mij een chapter of zes of zo. En elk chapter had weer zijn eigen spirit. En elke intermissie, zeg maar, zat je in een soort van mansion. Een beetje net als in Resident Evil. Zo'n mansion moet je dan aan denken. Uh, en eigenlijk die intermissies, die verbonden al die karakters op een of andere manier aan elkaar. Maar ik heb het idee bij Spirit Hunter NG dat het meer één lijn is. Dus het is één grote arc in plaats van elke keer zo'n arc per chapter. Mm, Oké, okay. ja, 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 ik snap het. En het is allemaal iets compacter heb ik het idee. Dus elk chapter in het vorige deel had ook eigen karakters en het kon zijn dat je een karakter verderop weer terug zag in de game. Maar hier blijven de karakters in principe bij je. Dus er is ook veel meer ruimte om die karakters wat uit te diepen. Maar wat je nu aan moet denken is, uh, volgens mij zijn er wel weer meerdere horrorverhalen binnen een groot koepelverhaal. En het eerste verhaal waar ik mee te maken heb gehad was een um, soort horrorverhaal in een ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, een soort Japanse shrine ja. bij een vijver. En daar is ooit een vrouw verdronken opzettelijk door iemand okay. anders. En die vrouw was in verwachting van een kind. En zij bestaat nog omdat zij een trauma heeft aan elke keer als zij... Ja, zij was eigenlijk niet echt dood maar op het moment dat ze verdronk. Dat dachten dader wel. En uh, haar bewustzijn zit nog steeds in dat moment. Dus elke keer als er iets plonst in het water, dan denkt ze dat het haar kind is. Oh, die er dan okay. achteraan wordt gegooid. Maar dus, ik vind dit verhaal al wel goed, moet
0: ik heel eerlijk zeggen hoor. Dit vind ik wel interessant.
1: Ja, nou, dat zijn deze games. Die brengen dit soort verhalen en die maken er een point-and-click adventure van. Weliswaar met best wel veel tekst en dialoog. Maar je hebt zelf sturing in die situaties, in hoe je ze oplost. Je pakt dingen op uit de omgeving die je misschien ergens anders weer gebruikt om iets te openen of ergens door te kunnen of een karakter te overtuigen om iets te gaan doen. En wat ik heel sterk vind aan deze game en ook aan die vorige is de enorme sterke setting die natuurlijk fantastisch en bovennatuurlijk is aan de ene kant, maar aan de andere kant ook heel erg gegrond voelt in iets wat voor mij in ieder geval heel erg Japans aanvoelt. En als iemand zeg maar, die daar acht jaar vaak is gekomen... Mm -hmm. is er eigenlijk geen game die sterker die sfeer neerzet. Oké. Okay. En dan uh, de realistische sfeer. Dus een supermarkt. Maar hoe voelt dat als je s'avonds door de stad... een supermarkt tegenkomt? Dat heeft dan extreem fel licht. Het spel is echt heel erg mooi getekend. Maar het overdrijft heel veel contrast. En um, ja, het, het voelt een beetje zoals ik me daar zou voelen. Zo zal ik het maar zeggen.
0: Oké, okay, en als je dan het, uh, het moet afzetten tegen elkaar... percentage Visual Novel tegen percentage Point and Click... Waar, waar denk je dan aan, zeg maar? Uh, hoeveel gameplay zit erin en hoeveel luisteren of lezen is
1: het? Ja, dat is best wel door elkaar verwoven. Ik denk uiteindelijk... 40% gameplay, 60% klikken lezen. Oké, okay, oh, dat valt me nog
0: mee. En is het dan echt puzzels oplossen, Niels, zoals in uh, Dave of the Tentacle of
1: uh, Grim Fandango? Of is het meer wat logischer wat je moet doen? Het is niet logischer wat je moet doen. Het is misschien zelfs op bepaalde manier nog iets onlogischer. Het voelt, nou, wat ik denk ik mensen wil vertellen die twijfelen of dat iets voor ze is. Als je Hotel Dusk hebt gespeeld, zo voelt het. Precies als die game. Het is gewoon Hotel Dusk, maar dan in een horror setting. En wat je doet is, ten eerste je navigeert. Dus je loopt first person door een omgeving heen uh, met een zaklamp. En die zaklamp die verhult soms bepaalde spookachtige dingen. Je kan het ook instellen in het begin trouwens als je het spel opstart. Hoe spooky je de game wil maken. Je hebt echt scary mode en dan heb je constant jumpscares. Nou, die heb ik uitgezet. Oké, okay, oh, dat kan je zelf voor kiezen. ja, Jumpscares uit? Ja, ja. Oh, Kijk, dan heb je zin. echt focus gewoon op het verhaal. Die jumpscares, die zijn meestal gewoon... Die slaan ergens op, weet je wel, in de context. Dan ben je met, je met je zaklamp in een verlaten winkelstraat aan het rondschijnen... omdat je iets aan het zoeken bent. En dan in één keer, dan staat er bam, een soort geest voor je... die meteen weer verdwijnt en die niks met het verhaal te maken had. Oké, okay.
0: ja, nee, dan zet het dan maar uit.
1: Ja, maar wat je vervolgens doet, is uh, je hoevert met je zaklamp over dingen heen die waar je mee je interactie kan hebben. Die kun je bekijken of daar kun je uh, items uit je inventory mee combineren of je kan ze oppakken. En die items, die kun je dus weer combineren met situaties in die omgeving. Of die heb je nodig op een gegeven moment om mensen te overtuigen of om bijvoorbeeld die spirits te overtuigen dat hoe zij herinneren dat iets fout ging tijdens hun sterven, mm -hmm. dat het eigenlijk niet zo was of dat ze het verkeerd hebben begrepen. En op dat ja, moment precies. is het ook een klein beetje soort van Phoenix Wright as attorney.
0: Ja, en nou zo klinkt het wel inderdaad. Als je mensen moet overtuigen van hun ongelijk door ze aan te tonen dat ze geen onge dat ze ongelijk hebben bedoel ik, ja. dan
1: is dat ja, dan komt dat daar wel een beetje op neer inderdaad. Ja, en soms moet je dat soort beslissingen onder tijdsdruk maken. Dus dan heb je vijf seconden om... De juiste zin om mee te beantwoorden, bijvoorbeeld te selecteren. Of om het juiste item uit je inventory erbij te pakken. En daarvoor moet je wel heel goed opletten. Heel goed opletten op wat karakters nou hebben gezegd. Je hebt wel een notebook, dus daarin kun je teruglezen wat karakters voorheen hebben gezegd. In ieder geval ongeveer, het staat er geparafraseerd. Of wat je bent tegengekomen tijdens de exploratiefase. Uh, maar ik moet wel zeggen dat ik het soms... Wel lastig vond om bepaalde keuzes te maken. Want in mijn hoofd waren alle oplossingen dan juiste oplossingen. En dan is de ja. vraag, wat is de beste oplossing? Want je kan um, een spirit op twee manieren overwinnen. Of je doodt de spirit. Maar dan heb je eigenlijk niet de, het probleem opgelost.
0: Nee, dat is een beetje de makkelijke, uh, makkelijke weg.
1: Ja, dat is de makkelijke weg. En dan kun je het spel wel uitspelen, maar dan krijg je niet de true ending. Dus voor de true ending moet je eigenlijk alle trauma's ontrafelen van de Spirits. Hmm, Oké, okay. en als je dus verkeerd voor iets kiest, of het verkeerde item laat zien, dan
0: wordt het knokker tegen de Spirit, en dan is het eigenlijk... Ja, zou je eigenlijk je safe game willen inladen, omdat het dan niet meer de true ending wordt?
1: Ja, ik heb meerdere safe games die ik bijhoud, en als ik echt twijfel, dan pak ik er toch even een guide bij. Hoewel, je kan vrij makkelijk, um, als je faalt, het opnieuw proberen. Alleen, met name bij het cureren van die Spirits, of zeg maar hun trauma's oplossen, dan kun je niet heel veel fouten maken, zeg maar. In de rest van het chapter kun je vaak wel fouten maken. Dan kun je meteen opnieuw beginnen... en je hebt ook altijd een restart point direct voor de encounter. Dus het is niet alsof je heel veel opnieuw hoeft te doen.
0: Nee, oké, okay, oké, okay, dat is wel goed.
1: Maar twee andere dingen die deze game nog doet... en beter doet dan zijn voorganger... Is um, er zit een soort van roleplaying aspect in. En misschien herinner je je nog bij Mark: hadden je karakters allemaal stats. Dus ze hadden dexterity en strength en zo. En ik ben er nooit achter gekomen waar dat nou precies voor was. Want je gebruikt ze niet. Ik nee. dacht misschien dat een soort karakter misschien andere dingen opvalt of zo. In een dialoog of in een situatie. Uh, maar ik heb daar geen bewijs van... want ik heb natuurlijk die game niet meerdere keren gespeeld... om te kijken wat zou er gebeuren... als ik dit andere karakter nou eens naar dit item laat kijken. Ja, ja. Ik wist dat er andere dialogen kwamen... maar of dat dat ook tot andere puzzels leidt, heb ik geen idee. En bij deze game um, heb je een, een soort answering systeem... waarbij je jouw gemoedstoestemming kan uitdrukken. Uh, dus dan kun je kiezen tussen... Bijvoorbeeld een aantal smileys. die van angry. tot heel gelukkig gaan. en een paar gradaties ertussenin. Dus als iemand iets vraagt. van. Uh, ja, bijvoorbeeld, dan is er een karakter achter je. en die vraagt. Hey, vond je, vond je dit leuk om te doen? Dan kun je bijvoorbeeld neutraal antwoorden. En dan zeggen ze. oh ja, het is ook echt iets voor jou om. Om geen emotie te voelen of zo. Of je kan een beetje blij en dan ah, blij dat je er ook zo over denkt. Of je bent heel blij en dan zegt iemand nou, nou, dat is wel weer heel erg overdreven reactie. Ja. Oké. Okay. En dat voegt alleen maar wat smaak toe. Dus dat doet niks voor de gameplay, maar het verandert wel hoe karakters op je reageren.
0: Hmm, Oké. Okay. Waar speel je het trouwens opnieuw? Op de Vita? Nee, ik speel het op de Switch. Oké. Okay. Nou ja, als het, als het een keer uitgespeeld hebt uh, ooit... dan zou ik nog wel eens een keer willen horen... of het, uh, of het, of het net zo interessant bleef... als dat het nu in ieder geval uh, gebleken is. Uh, ik heb ook iets gespeeld. En het is iets wat, uh, nou ja, wat ik heel veel gezien heb... waar heel veel mensen enthousiast... nou ja, toch wel redelijk enthousiast over zijn. En ik dacht, het is gratis. En niet daarom, maar het is gratis. Dus er kan geen kwaad om het te proberen. En dat is Genshin Impact... Ken je dat, nieuws? Heb je dat gezien? Heb je het gehoord? Uh,
1: jazeker, ik heb het zelfs geprobeerd.
0: Oh, je hebt het ook geprobeerd? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat is mooi. Um, wat is het? Het is een gratis te spelen RPG die je uh, kan spelen op uh, PS4, op Switch, op uh, Windows, op Android en op iOS. Dus het is overal eigenlijk wel zo'n beetje op, behalve... Uh... Nou, nee, eigenlijk overal is het wel op, inderdaad. Um, Xbox, daar is het niet op. Maar goed, het is, het is Japans, dus dat moeten we ze maar vergeven. Het is een RPG die uh, ja, een beetje doet vermoeden, althans dat dacht ik eigenlijk toen ik eraan begon, dat het een beetje MMO zou zijn. En waarom ik dat dacht, dat kom ik straks wel op terug. Het is dus een RPG met een verhaal, met een wereld en die singleplayer te spelen is en een klein beetje multiplayer. En het multiplayer gedeelte, dat was waar ik de mist in ging. Ik uh, zag multiplayer, ik zag dit voorbijkomen. Ik uh, las dat er microtransactions in zaten. En uh, dat klopt, die zitten erin. Of je het nou speelt op mobiel of op PS4 of op Windows Switch, maakt niet uit. Die zitten erin, um, maar ze worden niet echt opgedrongen of dat of wat dan ook. Tenminste, dat heb ik tot nu toe heb ik daar helemaal nog niks van gezien. En um, ik had dus het vermoeden dat dit echt een soort... Ja, mobiele MMO was waar je andere spelers tegen zou komen en dat soort dingen. En dat heb ik misschien verbeeld. Misschien komt het door de wereld, want nou ja, laat nu ik dat toch wereld zeg. Vind ik die tamelijk leeg en ik had echt het gevoel hier kunnen veel meer spelers in, maar dat ja, dat gebeurt niet. Ja, max drie spelers erbij zodat je in een party van vier bent. Uh, het voordeel is dat je dat niet hoeft te doen en dat maakt. Nou, dat is een van de dingen die ik leuk vind aan deze game. De game speel je als een party van vier personages en jij bestuurt ze alle vier tegelijkertijd, alleen je ziet er maar één. Je kan namelijk wisselen tijdens het spelen. En dat is, uh, en dat is wat tot nu toe de game interessant genoeg voor mij houdt, is het battlesysteem. Elk RPG heeft een battlesysteem, We hebben het al 6 miljoen keer over gehad. Dus ook uh, Genshin Impact heeft een battlesysteem. En dat battlesysteem dat werkt door te wisselen tussen personages die allemaal een ander element kunnen beheersen: wind, vuur, ijs en stroom. En door de situaties die, die je tegenkomt in de wereld en door de combinaties die jij kan maken kan je daar zo hele krachtige aanvallen mee uitvoeren. En dat is wat, het, wat een van de twee dingen is, zeg ik er alvast bij... die het voor mij wel interessant maken. Uh, je loopt ergens, daar lopen tegenstanders... die staan in een plas met water. Ja, daar kan je natuurlijk gewoon op gaan slaan met je zwaard... of je kan hem met een pijl en boog op schieten. Dat werkt natuurlijk allemaal wel. Maar als, je zou ze ook kunnen bevriezen... Waarna je ze daarna misschien met, uh, met wind, met een soort tornado, te lijf gaat. Waardoor je een soort ijstornado krijgt. Uh, vuur en, en stroom zou je kunnen combineren. Al die elementen zijn met elkaar te combineren. Die ook nog eens um, uh, gevoerd kunnen worden door normale aanvallen. Aanvallen die je kan opladen, die je kan chargen. En een soort special move die over tijd oplaadt. En dat maakt eigenlijk het combat systeem wel heel erg tof. Het andere ding dat ik heel erg tof vind is dat er uh, genoeg te beleven is qua verzamelwerk. Ondanks dat de wereld leeg is en leeg aanvoelt qua personages, uh, is er overal wel wat te vinden. Dus het, het, wat ik nu zeg spreekt elkaar een beetje tegen, maar het, ja, toch voelt het wel een beetje leeg. Zeker de stad waar ik nu ben, um, da daar loopt bijna niemand en daar hebben ze dan in het verhaal hebben ze daar dan wel zeggen ze van ja, dat komt hier en hier en hier door, maar dan denk ik ja, het komt gewoon omdat je of te lui was of dat het op een mobiel niet werkt. Ik weet het niet, maar en dat verzamelen en je gear uitbreiden en allerlei ingrediënten verzamelen om mee te koken, dat is dat geeft wel ja, dat geeft wel een beetje de zin om door te spelen. Uh, ik heb er nog niet tientallen uren in zitten. Ik zit denk ik op een uur of zes, zeven uur inmiddels. En uh, nou, mijn level gaat aardig omhoog. Je level gaat omhoog per personage. Maar je hebt ook een adventure level. Dat is zeg maar een soort overal level. Uh, daar zitten bijvoorbeeld nieuwe quests aan die je krijgt bij, bij level 10, bij level 15. Dus uh, ja... Op die manier proberen ze je een beetje te stimuleren om ook een beetje te grinden tussendoor. Of wat andere objectives te doen in de wereld. Het verzamelen van, van een soort blauwe lichtballetjes die je dan bij een totenpaal kan aanbieden. Als een soort offering zeg maar. Waardoor je dan weer in level omhoog gaat. Je hebt kleine kampjes waar een, een, een schatkist staat die je nog niet kan pakken. Totdat je alle tegenstanders hebt omgelegd. Of totdat je alle uh, ja het zijn een soort pilaren waar vuur uit kan komen... dat je die allemaal aangestoken hebt. En op die manier proberen ze je wel iets meer te laten doen... dan alleen maar rondlopen een dungeon in en hakken. Uh, er zit een verhaal aan. Uh, dat had ik eigenlijk niet heel erg verwacht... omdat ik dacht dat het een soort... MMO dus was, waarbij het vooral ging om grinden, levelen en uh, nou ja, hier en daar een beetje geld uit te geven aan microtransacties. Maar het is tot nu toe wel heel plat. Het is een standaard, uh, nou ja, het is echt wel heel heel standaard verhaal. Uh, je kiest bij het opstarten van de game of je broer bent of zusje. Nou, afhankelijk van wie je kiest is de andere ineens verdwenen door reden X, y, Z. En het is aan jou om die na een paar maanden... Uh, blijkbaar niet direct, maar na een paar maanden terug te gaan zoeken. En uh, ja, het is zoals zo vaak. Je komt aan in een, in een stad. Oh, ik zoek mijn zus. Oh, is prima. Misschien kan je eerst even tien geiten voor mij halen. Uh, want die heb ik nodig om melk te maken voor kaas voor een festival. Oh, dan ga ik dat toch eerst even doen. Weet je, op die manier is het verhaal uh, ja, verweven in de game... En of daar ooit een, een echt einde aan komt, dat weet ik niet. Maar dat zal vast wel. Uh, ja, het enige wat er dan nog overblijft is... ...ik heb het gespeeld op de PS4. Waar heb jij het op geprobeerd, Niels? Op PC. Oké. Okay. Ja. Nou, op PS4 loopt het niet heel erg soepel. En ik, ik weet niet waarom. Uh, ik gok dat ik het wel weet. Want ik, volgens mij is de game continu online. En haalt hij daar ook informatie vandaan... ...of misschien een stukje van de wereld of wat dan ook. Dat weet ik niet precies... Maar het, uh, het schokt en stottert regelmatig, moet ik zeggen. En dat is wel een, uh, dat is wel een heel klein beetje jammer. En ja, voor de rest. Uh, hoe het er voor de rest uitziet, grafisch. Ja, het, het, het is wel. Ik heb wel het gevoel dat ondanks dat ik op PS4 zit of dat ik het op Windows zou spelen, dat ik wel echt een mobiele game aan het spelen ben qua uiterlijk. Het ziet er wel mooi uit hoor, dat is het niet. Uh, en het is gevuld en kleurrijk en zo. Het is niet dat je over gewoon een soort hele lege zandvlakte loopt met hele slechte, hele slechte zandkorrels. Dat is het allemaal niet. Maar ja, qua look en feel vind ik het wel echt een mobiele titel. Maar het, jij hebt het dan ook gespeeld, Niels, op PC. Heb je het lang gespeeld?
1: Of? Nee, een uur of drie, denk ik. Gewoon als okay. afwisseling voor Seer Thieves.
0: Ah, oké. Okay. Dus ben jij wel die dungeons doorgekomen dan, die je in het begin hebt?
1: Nee, nee niet eens dat. Ah, okay. Nee, het is iets wat ik wil oppakken nog later, want ik vond het wel leuk spelen. En mm -hmm. ondanks dat ik wel begrijp wat je bedoelt met een mobiele game look, vond ik ja. het wel esthetisch, zeg maar, mooi samenkomen. Het werd natuurlijk ook beroemd. Doordat het zo op Breath of the Wild leek qua belichting.
0: Uh, ja, en, dat, en niet alleen dat.
1: Ja, niet alleen dat. Ook bepaalde gameplay-systemen lijken geïnspireerd behoorlijk op Breath of the Wild. Ja. Um, maar het is wel... Uh, ik vind het een beetje net als Fortnite of zo. Het is niet mm. zo in evenwicht als Breath of the Wild qua vormgeving. Uh, nee, 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 nee. Ik snap wat je bedoelt, ja.
0: Nee, ja, het, het leunt wel inderdaad behoorlijk op Breath of the Wild. Maar goed, dat is... Dat gaan we natuurlijk de komende jaren bij alles zeggen. Waarbij je gaat klimmen uh, op alles wat je ziet. Maar stamina hebt. En als je boven bent, naar beneden kan springen en kan zweven. Ja. Uh, zodra we dat zien, dan gaan we het natuurlijk met Breath of the Wild uh, vergelijken. Maar dat zit er inderdaad uh, in deze game ook in. En uh, ja, goed. Ik ga het nog wel verder spelen. Af en toe gewoon zo eens even een uurtje. Even een klein stukje quest doen. En uh, ja, weet je, als je voor zoiets tussendoor zoekt, ik denk dat je. ...wel zo moet behandelen, als een tussendoor game... ...dan uh, ja, is het op mobiel natuurlijk ook prima te doen. Het is, uh, da daar kan je het ook perfect op spelen. Ik weet niet hoe de controls daar zitten als je alleen touchscreen gebruikt... ...want op zich gebruik ik best wel wat knoppen op mijn controller. Maar uh, ja, uh, voor de rest is het zeker voor een gratis game niet slecht. Het nieuws van de afgelopen week werd... Uh, ...nou... Ineens opgeschrokken of opgeschrikt. Wat is het eigenlijk? Opgeschrokken. Oké, okay, nou, het werd opgeschrokken. Nee, um, maar, aan de, maar aan de andere kant misschien ook niet zo. Uh, ja, Cyberpunk, dat uh, is een game die we inmiddels kennen en die inmiddels al twee keer is uitgesteld, volgens mij. Drie keer. Ja, en er komt nu een. Uh, nou, er komt er in ieder geval nog één bij. Cyberpunk komt niet meer uit op, uh, op de geplande datum, maar is verschoven naar. Uh, 10 december. En de reden die, uh, ja, die CD project Direct aangeeft is... het komt voor negen verschillende machines uit. En ja, dan moeten we ervoor zorgen... dat het op al die negen verschillende machines goed genoeg loopt. En dat doet het blijkbaar nog niet, Niels. Nee,
1: nee, dat ja. zeggen ze. Ja, ja Je zou zeggen ik heb wel dat... zitten
0: tellen. Hm? Ik heb wel zitten tellen, want ik dacht... negen machines, waar komt het dan allemaal voor uit? Maar het is PS4, PS4 Pro, PS5... PC, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series S en Xbox Series X. Ja, dan kom je inderdaad aan 9.
1: Ja, ja het is een beetje raar geteld, want ik bedoel of dat je voor de PlayStation 4 of Pro ontwikkelt... of voor de Xbox One of Xbox One X, dat is hetzelfde platform met dezelfde libraries... Maar je moet het wel fine-tunen voor die platformen. Maar het is niet dat je ja. een hele nieuwe API aan hoeft te sluiten of zo.
0: Nee, nee, inderdaad. Dus ja, het, hij, is, uh, hij is verplaatst naar, uh, naar 10 december. Het was wel mooi dat uh, de dag daarvoor was er iemand op Twitter... die vroeg aan CD Project Red of aan iemand die daar werkt van... hé, hey, ik heb uh, dagen vrijgenomen. We, uh, is dat zeker dat die game uitkomt? Ja, affirmative werd erop gereageerd. Ja, en een dag later zeggen ze gewoon... Oh, toch niet. Het komt, uh, het komt voorlopig niet uit. Het, uh, voorlopig 21 dagen later. Het enige is daar wel voor... En dat is uh, dan op zich nou ja, wel apart... Dat op 11 december zou uh, de Endgame expansion uitkomen... Voor Path of Exile, patch 3.13. En uh, ja, die ontwikkelaar heeft gezegd... ja, We willen niet dat mensen hoeven te kiezen... Tussen, tussen Cyberpunk en onze expansion. Dus wij, uh, wij doen ergens in januari... Geven wij onze patch pas vrij? Dat vond ik wel een beetje apart nieuws. Dat een andere zegt: Oh, dan ga ik het wel verplaatsen.
1: Ja, doet me een beetje denken aan toen, volgens mij was dat Sony in 2018 een paar titels naar 2019 had verplaatst. Om ook niet te botsen. En die ja. kwamen toen allemaal in januari, februari. Ja,
0: ja, ja. Het is een, uh, ja, het is een beetje vreemd. Maar ja, goed. Het, uh, het is wat het is. Cyberpunk, 10 december dus. Uh, nog steeds geen nieuws over de echte. Patch voor Xbox Series S en X en PS5. Dus ja, ik ben benieuwd hoe het loopt op die dag. Want als je verplaatst, omdat het nog niet goed genoeg loopt, zeg maar, dat je daar nog aan moet werken, dan vraag ik me af wat je in die 21 dagen kan bereiken. Maar goed, dat uh, ja, we zullen het zien. Ja. Uh, als je een PS5 haalt en je hebt, dus, uh, je hebt dus geen Cyberpunk, dan kan je op 8 december. En misschien uh, moet je dat ook wel doen, want misschien gaat Cyberpunk wel weer, wel weer in de uitstel. Uh, kan je Temtem spelen, Early Access op de PS5? Ja, ik heb het nog nooit gespeeld. Uh, jij ook denk ik niet, Niels? Nee, ik wist voor vandaag niet eens wat het was. <laughs> ja, het is een singleplayer en multiplayer uh, online uh, Game en het is eigenlijk een soort uh, Pokémon-kloon, maar dat is er natuurlijk niet voor PC en dat hebben ze dus ooit gemaakt. Dit is uh, ja, dit is een, uh, een, een Pokémon-kloon. Nieuws vanuit het Xbox front was deze week nou, niet heel erg veel. Maar goed, wat is er nog te vertellen? Behalve dan dat Phil Spencer in een interview heeft gezegd. En ik vraag me af of dit interessant wordt. Dat ze misschien met een streaming stick willen komen voor de tv. En dan denk je misschien, wat bedoelen ze in hemelsnaam met een streaming stick? Ja, eigenlijk is dat hetzelfde als dat je een, een Google Chromecast hebt. Een, een Gewoon iets wat je in je HDMI-poort stopt. En uh, ja, je zet je tv aan en je zou games kunnen streamen via xCloud. Ik weet niet, Niels, of dit iets is wat heel veel
1: aantrekkingskracht zou hebben. Denk je dat dit interessant is voor ze om te maken? Hmm, ik weet niet of dat dat niet gewoon met een soort Chromecast zou kunnen. Met een app. Ja, in theorie natuurlijk wel. Want uh, ze gaan nu in ieder geval
0: streamen vanaf je Xbox naar je iPhone. Gaan ze nu in ieder geval doen in de browser die op de iPhone zit. Ja. He, dat is natuurlijk niet de echte xCloud. Het is streamen vanaf je, eigen, vanaf je eigen Xbox. Maar ja, in principe, als het in een browser kan, waarom zou je dan nog een stick maken? Of waarom zou je het niet gewoon aan een app hangen in Chromecast inderdaad? Maar ja, goed, het, uh, het, het, ik weet niet of het interessant is. Aan de ene kant zou je denken, het wordt, iedereen zegt streamen wordt op een gegeven moment wel een keer de toekomst qua games. Nou ja, goed, het, uh, we gaan het meemaken. Het is in ieder geval interessant om, uh, om, naar, om naar te kijken wat ze ermee uh, gaan doen. Ja, tot slot van deze uitzending, maar het is best een uh, redelijke hap. Uh, was er de laatste Nintendo Direct Partner Mini die ineens online stond gisteren? En daar zaten best wel wat uh, titels in. Wat
1: zat ertussen dat voor jou interessant was, Niels? Nou, typisch gezien was de interessantste een game waar ik me nooit van had gehoord. En dat was Surviving the Aftermath. Ja, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Ja, en ik stelde me daar een soort van settlers bij voor, maar dan in een soort wasteland setting. Ja, ik dacht eerst ook dat het wasteland was toen ik het zag,
0: maar uh, nou ja... Toen we even wat meer beelden kregen, dacht ik... ...oké, okay, dit is inderdaad niet Wasteland. Het is iets dat in de lente van 2021 uitkomt. Ja, ik vond het er ook wel interessant uitzien. Maar wat het nou precies was... ...het leek wel een soort... ...ja, inderdaad
1: een soort settlers, ja. Ja, want je zag ze echt dorpjes bouwen. Maar uiteindelijk zat er dan wel zo'n muur omheen... ...die je ook bij The Walking Dead zag. En toen ontplofte er van alles.
0: Ja, behoorlijk.
1: Ja, dus ja, ik ben wel benieuwd. En het is van Paradox, althans dat is de publisher... En meestal ja. is dat van hoge kwaliteit. Ja, ja, inderdaad.
0: Andere dingen die erin zaten, die we even zagen... en daar kwam een release date aan... was Bravely valt 2. Die, uh, die komt uit op 26 februari 2021. Kon je ook gelijk gaan pre-orderen. Ik was die game helemaal vergeten, Niels, dat die bestond.
1: Ik was hem niet vergeten. Maar ik was vergeten dat hij er gewoon niet zo mooi uitzag.
0: Nou, inderdaad. Ik vond... De dit nog minder mooi dan uh, Genshin uh, Impact ja, waar ik het net over had. Zeker. Ik vond dit nog meer mobiel eruit zien. Maar dat vond ik ook met wat daarna kwam. Story of Seasons, Pioneers of Olive Town. Ja, dat leek wat, qua uitstraling voor mij precies op Bravely Default 2. Zo'n puntig neusje van die mobiele telefoongezichten. Ik, uh, ja, niet helemaal mijn ding. En slowdowns in de trailer. Dat vond ik wel een beetje jammer. Het was een soort... Uh, ja, um, um, Zo'n zo farming sim-achtige game. Hè? Je moet uh, uh, sla en zo. Moet
1: je gaan verbouwen en, uh, en praten met ja. de mensen in het dorp. En je kon trouwen. Ja, het is van de makers van Harvest Moon. Alleen de makers hebben de licentie niet meer op hun eigen game. Dus ze zijn Story of Seasons als een andere IP begonnen. Maar technisch ah. gezien is het het Harvest Moon team.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, het komt in ieder geval 23 maart komt het uit. En toen zag ik iets, een kleine showreel kregen we toen. En nou, wat daarin zat, boeit me niet zo heel veel. Maar je zag Bakugan, je zag Griftlands en je zag Tropico 6. En toen keek ik naar Tropico 6 en dacht ik... Nou, dat ziet er niet zo heel erg best uit, moet ik zeggen. Dit is best wel lage kwaliteit. En ik dacht, nou ja, goed, het zal wel. Maar toen kregen we in één keer twee trailers daarna en toen dacht ik... Hey, dit kan dan toch helemaal niet? <laughs> um, en dat kan eigenlijk ook helemaal niet. Hitman 3 en Control komen naar de Switch. Als je het zo zegt, Niels, dat, dan is het voor mij niet te geloven. Control, een game die op de PS4 Pro nog niet eens goed loopt, nee. komt naar de Switch.
1: Ja, de vraag is natuurlijk hoe, hè? En het gebeurt op ja. dezelfde manier als dat Resident Evil 7 op de Switch is uitgekomen. Met streaming. Ja, ja je speelt de game uh, via de
0: cloud en dat is Hitman 3 ook. Het eerste wat je ook zag staan onderin... en ik begreep nog even niet waarom dat was... totdat ik het einde zag van de Hitman 3 trailer... er stond footage representative of visual quality... under optimal conditions. Ja. En er stond dat je persistent high-speed internet nodig had. Dus ik dacht, oké, okay, dat is vreemd. Uh, je kan Hitman 3 dus wel kopen... maar je kan het onderweg niet spelen. Maar toen hadden we nog niet daarbij zien staan... dat het om de cloud versions ging... Uh, dus ja, toen dacht ik, oké, okay, dit is een game voor thuis. En toen zag ik Cloud Version staan. Toen kwam Control. Daar stond precies hetzelfde bij. En toen dacht ik, gaat dit werken?
1: Denk je dat dit het is voor de Switch, Niels? Voor de toekomst? Uh, nee, dat denk ik niet. Maar de, die Control die is uit, gewoon als demo op de e-shop. Mm -hmm. Die is dus ook best wel veel getest. En het ziet er gewoon heel erg goed uit. En het draait heel soepel. Dus... Ik weet niet wat de cloud technology precies inhoudt... ...maar uh, je kan hem daarop in ieder geval optimaler spelen... ...dan op de PlayStation 4 Pro. Oké. Okay. Um, al heeft het als nadeel dat op het moment dat die cloud uitstaat... ...of dat de service gewoon afgelopen is... ...of de licentiekosten worden niet meer betaald... ...dan is het ook weg. Ja, dan is het afgelopen inderdaad.
0: Ja, ja kijk Resident Evil 7 heb ik nog even wat na zitten kijken. Dat werkte niet goed... Uh, ik heb filmpjes gezien van beeldkwaliteit, dat echt, echt heel laag was. Uh, Games stotterden, haperden. Sommige mensen konden de game niet eens inkomen. Alleen het verschil, denk ik, tussen, Control en Hitman, of tussen Resident Evil 7 en Control slash Hitman 3, is dat de server voor Resident Evil 7, waar de game vandaan gestreamd werd, die schijnt alleen maar in Japan te hebben gestaan. Ja, ja dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk al niet zo, niet zo best. Maar ja, of, of, ja, ik heb het zelf niet getest. Dus ik, ik, ik kan niet zeggen of het goed is of niet. Maar ik vind de, de wifi van de Switch niet zo heel erg stabiel. Als ik dat in mijn huiskamer soms wel eens uh, mee bezig ben... dan heb ik op de ene plek gewoon veel meer bandbreedte dan op de ander. Ik weet niet hoe Switch online is. Mensen online zeggen, maar ja, die kunnen zoveel zeggen... dat het niet altijd even denderend is, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit... Uh, hoe dit gaat werken als dit, uh, als dit uitkomt.
1: Ja, de tests zijn in ieder geval veelbelovend tot nu toe. Het um, is niks voor mij. Dus ik ga het zelf... Ja, ik zou bijvoorbeeld die demo wel eens kunnen proberen.
0: Ja, ja ik ben gewoon bang dat, uh, dat voor de Switch... dat over twee, drie jaar dat games die dan uitkomen... grote games straks alleen nog maar op deze manier... naar de Switch kunnen komen. Ja,
1: dat denk uh, ik ook. Dat...
0: En dat lijkt me, lijkt me totaal niet wat je wil als je zo'n apparaat hebt. Dat je altijd online moet zijn. Ja. Uh, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Uh, misschien moeten we het inderdaad die demo's een keertje testen. Uh, no More Heroes 3. Daar zagen we daarna een, een trailer van. Uh, geen datum of wat dan ook. Wel werd er verteld dat deel 1 en deel 2 gepoord worden naar de Switch. Ik heb dat echt nog nooit gespeeld. Jij Niels? No More Heroes? Nee,
1: nee ook niet. Het nee. was trouwens wel een soort van trucje of zo. Ze zeiden, worden gepoord. En toen was het, oh ja, ze zijn trouwens nu uit. Ja, inderdaad. Ja,
0: ja, ja. Dus ja, misschien is het wel, is het wel leuk om een keer, uh, dat ik het wel een keer probeer. Gewoon om te zien wat het is, zeg maar. Um, en de twee laatste games werden toen getoond. Uh, Partytime UFO. Nou, ik, uh, dat ja voor mij is het, oh nee, part time UFO. Dat is het. Ik wou zeggen, voor mij is het geen party, maar het is... <laughs> Het is voor mij ook geen part-time dat ik UFO ga, ga spelen. Je bent een, een UFO'tje, je moet spullen oppakken en je moet je stapelen en zorgen dat het niet omvalt. Ik vond het uh, ja, een hoog WarioWare te hebben, moet ik heel eerlijk zeggen. En volgens mij was het ook van Hal, trouwens.
1: Ja, ze hadden de game eerder op iOS uitgebracht. Dus dit oh. was een port van een mobile game. Hmm, vandaar, oké. Okay. Ja, als laatste was Hyrule Warriors
0: Age of Calamity. Uh, de demo is er nu, als je dat uh, wil proberen. Een kameraad van mij die heeft het gedaan. Die vond het niet zo. Hij vond vooral de controls heel moeilijk. Het uh, schijnen echt heel veel knoppen te zijn... en, uh, en die ook veranderen als je van poppetjes switcht. Of dat waar is, weet ik niet. Maar dat waren zijn woorden. En de, de game is beschikbaar op 20 november. Gaat de, ga je dit spelen, Niels? Heb, ga je de demo proberen of laat je dit echt helemaal links liggen?
1: Nee, ik ga hem wel spelen. Ik vind het een heel interessante game... Um, ik ben niet zo van de Warriors games en Hyrule Warriors was niet iets wat bij me aansloeg. Alleen het schijnt nee. heel anders te spelen. Het schijnt veel meer onder regie van het Zelda team een verhaal te vertellen wat bij Zelda hoort. En het is ook veel minder waarschijnlijk dat, dat hele lineaire en, en herhalende dit is een missie. Je hebt acht gebieden. Zorg dat je minstens de helft van de gebieden nu van jou maakt en uh, versla de eindbaas of zo. Ja, precies. Ik vond het er wel
0: goed uitzien. Het had wel echt, echt het gevoel van Breath of the Wild. Ja. Dat was wel... Uh, ja, dat deden ze wel echt heel netjes. Maar ja, goed. De demo is er als je het wilt checken. En 20 november dan, uh, dan is de game er. Ja, dat was hem uh, Niels. Het was... Uh, dit is, nee, niet. Ik wou zeggen het is de week voor de, voor de lancering van de Xbox. Maar dat is het niet. Dat is volgende week pas. Ja, bijna. Ja, ja bijna. Oh, ik kan niet wachten. Het <hums> moet wel. Maar uh, ik, heb er wel, uh, ik heb er wel zin in. Ik zag vandaag zag ik nog even daarnet een trailer van, de, van Tetris. Oh man, daar heb ik echt zin in. Dat is misschien is heel gek, maar dat is de game waar ik denk het meest zin in heb. Van alles wat ik die dag kan spelen op mijn, uh, op mijn nieuwe console. Als ik hem heb. Hmm. Maar goed, dat, dat blijft nog steeds uh, spannend, zeg maar. Maar daar heb ik toch wel zin in, in die nieuwe Tetris. Huh. Hmm. Nou ja, goed, we gaan het zien. Ehm... Um, dat is in ieder geval voor over twee weken dat ik daar waarschijnlijk iets over kan vertellen. Uh, voor deze week is de koek op. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.